0: W dzisiejszym wydaniu czytamy po rosyjsku, rozmawiamy o aktualnych troskach i wyzwaniach za Kaukazia, gdzie wciąż obecny jest język rosyjski. Nowy rząd w wyrywaniu, emocje obyczajowe w Tbilisi i geopolityczne gry Baku. Bartosz Gołąbek i gościnnie po raz drugi Magdalena Paciorek z podcastu Rosyjski Warto Znać. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu. Cześć Magdo. Cześć. Witamy Państwa bardzo serdecznie po malutkich trudnościach technicznych. Dzisiejsze wydanie wychodzi... W zasadzie dobę później niż zwykle, ale to myślę niewielka przeszkoda, bo będzie można jej i tak odsłuchiwać praktycznie w nieskończoność i powielokroć. Dzisiaj, zgodnie z naszymi ubiegłotygodniowymi zapowiedziami, zajmiemy się nieco bliżej za Kaukaziem rosyjskojęzycznym również. To są takie edycje wakacyjne. Przypominam, redaktor Strzyżewski w Gruzji buszuje i nagrywa, zobaczymy co z tego wyniknie. Więc i my dzisiaj troszeczkę też w tym kierunku pójdziemy i zacząłbym od smutnej informacji. Ona poniekąd będzie związana z tym, co chcemy dzisiaj z Magdaleną poruszyć. Otóż wczoraj, to jest 9 sierpnia 2021 roku, zmarł obrońca praw człowieka, Sergii Kowaliow, dysydent, Osoba niezwykle zasłużona dla ruchu wolnościowego i w Związku Radzieckim, ale także współcześnie. Ja myślę, że ważne jest tutaj w tej biografii to przede wszystkim i warto to podkreślić, że już w nowej, wolnej Rosji, po sowieckiej Rosji, Kowaliow odgrywał bardzo istotną rolę w kwestii Ochrony życia ludności czeczeńskiej właśnie był rzecznikiem praw człowieka, bo nie obywatela, ale rzecznikiem praw człowieka właśnie przy prezydencie Borysie Jelcynie w najbardziej trudnym chyba dla Czeczeni w końcówce XX wieku czasie, czyli w momencie kiedy Moskwa zdecydowała się na inwazję na ten maleńki region. I właśnie Siergiej Kowaliow był jedną z osób, które z całych sił i z całego serca próbowały powstrzymać przelew krwi w tym miejscu na ziemi. Niestety nieskutecznie, ale mimo wszystko zyskał ten temat ogromny rozgłos wówczas. Kowaliow jeździł za granicę po rozstaniu politycznym z Borysem Jelcynem. Próbował wciąż zabiegać o dobro i dla Rosji i dla Czeczenii. No, bardzo smutny dzień dla całego ruchu praw człowieka, niewątpliwie dla całego systemu ochrony praw człowieka we współczesnej Rosji także. I zacząłbym również, nawiązując nieco do właśnie tej, tej śmierci, od Gruzji. W Gruzji bowiem, drodzy Państwo, czytamy na stronach echokawkaza.com, pojawia się coraz więcej dysydentów, którzy uciekają z Rosji. To jest bardzo interesujący wątek, który zaczyna się tam pojawiać. Oni co prawda... Przynajmniej z rozmowy, którą można na tym portalu wysłuchać, to wynika, oni nie zawsze mają wybór specjalny, dokąd trafiają, kiedy decydują się na ucieczkę ze swojego państwa, ale mimo wszystko właśnie Gruzja staje się dla części z nich przynajmniej nowym domem. To są bardzo młodzi ludzie. I najczęściej, tak jak na przykład Weronika Nikulszyna czy Aleksandr Sofiew, związani z szeroko pojmowanym ruchem akcjonistycznym antyputinowskim, antyreżimowym, pani Weronika akurat jest osobą, która była związana z, z słynnym już właściwie słynną grupą Pussy Riot i jej ostatni występ akcjonistyczny, taki bardzo głośny właściwie o zasięgu światowym, miał miejsce 15 lipca 2018 roku. Podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2018 rok, przypominam Państwu, właśnie w Moskwie na stadionie w Łóżnikach ze swoimi znajomymi wbiegła podczas meczu a finałowego rozgrywanego między Chorwacją a Francją na płytę boiska to była 52 minuta. No, te osoby były poprzebierane w mundury policyjne, no i oczywiście no, zszokowały tym, przerwały przede wszystkim atak Chorwacji. Tak przynajmniej wyjaśniały oficjalne źródła tą kwestię. Przerwały mecz, rzecz jasna, przede wszystkim, żeby oznaczyć. To, jak czują się współcześni Rosjanie, do których właściwie bez zapowiedzi, bez żadnych przyczyn mogą wchodzić służby bezpieczeństwa różnej rangi. Tak wyjaśnia to przynajmniej ona we w, tym, w tym wywiadzie, na który ja się teraz powołuję. No i faktycznie... Tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju nową jakością prawdopodobnie. Osoby, które trafiają do Gruzji, która jak doskonale Państwo wiedzą ma pewne niezamknięte jeszcze rachunki ze współczesną federacją rosyjską. To się ciągnie od 2008 roku. W zeszłym tygodniu była właściwie... No, weekend, rocznica tego wydarzenia, czyli tak zwanej wojny rosyjsko-gruzińskiej. Nowi, młodzi Rosjanie, akcjoniści, szukają bezpieczeństwa, szukają nowych miejsc dla swojego życia właśnie w stolicy gruzińskiej. Nawet, nawet w kontekście wydarzeń, które miały miejsce, o których jeszcze dzisiaj będziemy mówili, właśnie w stolicy Gruzji, które, no, jako żywo do praw człowieka, raczej byśmy Magdo chyba wpisać nie mogli?
1: No, właśnie, jeżeli chodzi o wolność, to w Gruzji bywa tak, że. Tak, o czego przykładem jest właśnie marsz, który miał się odbyć w Gruzji, że jednak z tą wolnością czasem jest nie do końca tak, jak być powinno. Czyli możemy go poniekąd nazwać Paradą Równości. Marsz miał odbyć się pod hasłem Marsz dastojstwa wychodzi za Solidarność, czyli Marsz Godności wyjdź w imię Solidarności. I jak się okazało, na kilka dni przed samym wydarzeniem, yy, organizatorzy dowiedzieli się, że władze nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa uczestnikom marszu. Oprócz tego na posiedzeniu rządu Gruzji premier Iraklii Garibashvili wygłosił takie trochę pełne sprzeczności oświadczenie, które według niektórych stało się takim impulsem do działania dla osób nieprzychylnych tak rozumianej wolności. I w tym oświadczeniu mowa była o tym, że w Gruzji od wieków żyją ze sobą w zgodzie ludzie, Przedstawiciele innych narodów, religii i jakichkolwiek innych preferencji. I on osobiście nie spotkał się z problemami na tym tle. Dodał również, że ten marsz może spowodować zamieszki i nie powinien odbywać się w samym centrum stolicy, czyli na prospekcie Rustaweli. Dzień przed samym, samą paradą yy, przedstawiciele ultrakonserwatywnych środowisk rozłożyli swoje namioty w centrum Tbilisi, niedaleko parlamentu. Yy, w końcowym rezultacie parada nie odbyła się. Yy, organizatorzy marszu postawili na bezpieczeństwo i nie chcieli narazić uczestników wydarzenia na wszelkie, nieprzewidziane okoliczności. Yy, za to miało miejsce inne wydarzenie, na wspomnianym prospekcie Rustaweli zebrała się grupa agresywnych osób, która zaatakowała dziennikarzy, następnie przychodniów i również turystów, którzy wyglądali na potencjalnych uczestników parady. Zaatakowana została również siedziba organizatorów Tbilisi Pride i Dosyć agresywni ludzie, nie wiem czy możemy ich określić jako bojówkarze, dotarli również pod gruzińską siedzibę ONZ, ponieważ tam m.in. miały miejsce rozmowy organizatorów parady i przedstawicieli ONZ. Co ciekawe, według relacji poszkodowanych w zamieszkach policja strzegąca parlamentu nie pomogła osobom, które były atakowane. Nie pomogła im również w identyfikacji wandali. I myślę, że tutaj podzielę się taką moją osobistą uwagą, że miałam okazję trochę poobserwować Gruzję, Gruzinów, miałam okazję zmierzyć się z ich mentalnością i podejściem do życia i wiem, że wielu marzeniem wielu jest Taka ścisła współpraca z Unią Europejską, dążenie do demokra dem demokracji, do tego, żeby w ich życiu panowała jak największa swoboda. Niemniej jednak zdarzają się takie sytuacje, jak właśnie ta parada i. To właściwie, co się wokół niej działo, która obnaża w pewien sposób bezsilność władz wobec przemocy. Obnaża też społeczeństwo, które może nie do końca jest jeszcze gotowe na taką otwartość i wartości, które nie są do końca zgodne z gruzińską tradycją.
0: Na te wydarzenia sprzed z, z miesiąca zareagowała i reaguje cały czas opinia publiczna gruzińska, na przykład cerkiew prawosławna, gruzińska, przypomnijmy, pierwsza autokefalia prawosławna na świecie, oczywiście także zajmuje stanowisko w tej kwestii. Chyba szkoda, że niezbyt wyraziście zajmuje stanowisko wobec przemocy, która nastąpiła wokół tej niedoszłej, właściwie zerwanej parady. Oczywiście przypomnijmy, to chodzi o środowiska LGBTQ+, które próbują pokazać problematykę związaną z prawami osób, jak mawia się na wschodzie o nietradycyjnej orientacji seksualnej. No i rzeczywiście nic dziwnego, że hierarchia prawosławnej cerkwi gruzińskiej też próbuje tutaj zająć, jak słusznie się wszyscy oczywiście domyślamy, dosyć radykalnie konserwatywne stanowisko. No tylko czy jedna rzecz by, myślę, że jest martwiąca, bo Gruzini oczywiście, i to Magda słusznie zwróciła na to uwagę, aspirują do tego, żeby ta Europa była bliżej nich i żeby oni byli bliżej Europy. Pytanie jest tylko, czy to jest jedyny wymiar, którym Europa mogłaby się tutaj w Gruzji odnaleźć. Bardzo jestem ciekaw tego, co przywiezie Marcin Strzeżewski ze swoich spostrzeżeń świeżo, bo jest teraz w Gruzji, więc pewnie myślę, jestem przekonany, że spotka osoby, które będą mogły mu coś na ten temat powiedzieć i będziemy mogli z państwem, czy Marcin będzie mógł się z państwem tym podzielić. Na pewno byłoby źle, dobrze, jeśli kwestie europejskie byłyby związane wyłącznie z prawami środowiska takiego czy innego, to nie ma żadnego znaczenia. Europejskość w Europach, myślę, że tutaj w, w trochę innych zupełnie rejestrach Powinny być też pokazywane Gruzinom. A kwestie praw człowieka, no oczywiście, że są fundamentalne dla, dla Europy. No teraz akurat widać było to na przykład w Holandii, w Amsterdamie. W ubiegłym tygodniu finalizował się Tydzień Prajdowski ale czy to jest europejskość? Nie, europejskość to są ludzie, którzy się do siebie uśmiechają, to są ludzie, którzy wyznają siłę prawa ponad obyczajem, bardzo często to są ludzie, którzy widzą perspektywę rozwoju indywidualnego, na co też zresztą Gruzini próbują stawiać. Bardzo jestem ciekaw, jak ta dyskusja gruzińska się potoczy. Byłbym pełen obaw, jeśli ona miałaby tylko tę charakterystykę właśnie związaną z obyczajowością. I paradami, które jednak wydaje się, że w tak potężnej kulturze, jaką jest gruzińska, o tak wielu różnych barwach, o tak szerokim zakresie oddziaływania na zewnątrz i wewnątrz, że jednak tutaj na takie rzeczy znajdzie się miejsce, więc temat jest bardzo żywy i zobaczymy do czego będzie Gruzja także w tym kontekście zmierzała, choć to ostatnie słowo, które bym chciał powiedzieć i myślę, że zgodzisz się Magda ze mną, myślę, że na dzisiaj tak zwana europejska integracja Gruzji raczej jest kwestią no, z zakresu utopii niż faktów i, i, i praktyki. Co myślisz na ten temat?
1: Myślę, że się zgodzę z Tobą, że to są takie trochę mrzonki, które nie do końca przekładają się na, na rzeczywistość, aczkolwiek miałam trochę do czynienia z Gruzinami przy okazji jakichś tam służbowych wyjazdów i przyznam szczerze, że dla nich to jest takie ogromne marzenie i jest bardzo dużo inicjatyw, które jednak dążą do tego, żeby zbliżyć się do tej Europy. Oczywiście jeszcze tutaj warto wspomnieć o gruzińskim temperamencie i tym, że w Gruzji co jakiś czas właśnie, o, o ile nie, nie można powiedzieć, że nieustannie trwają jakieś protesty przeciwko władzy, jednak ludzie chcą mieć prawo wyboru i chcą nawet wyrazić swój sprzeciw wobec wszelkiego rodzaju takich nadużyć.
0: No tak, czekajmy. Ja jestem wielkim kibicem Gruzinów, Gruziny, oczywiście i Gruzinów, całej Gruzji. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Piękna, pachnąca, kolorowa, no cudowna Gruzja zasługuje na wspaniałe życie. Wszyscy jej mieszkańcy, nie tylko Gruzini oczywiście. Mieszka tam sporo Rosjan wciąż, Ukraińców, Białorusinów. Naprawdę Polaków bardzo dużo też ostatnimi czasy się tam osiedliło. Niech ten piękny zakątek ziemi kwitnie. Czy w kontekście europejskim, czy poza nim, czy bez niego, najlepiej, żeby tam wszyscy znaleźli dla siebie jak najlepsze miejsce. Zobaczymy, co Marcin Strzewski przy, przy, przywiezie stamtąd. Już nie mogę się doczekać. Przejdźmy do Armenii. Armenia, sąsiadka, Gruzji, a niektórzy mówią, że sąsiadka całego świata. Magda, co w Armenii ciebie urzekło dwa słowa? Jeszcze raz przypomnij i powiedz, jaki tekst odkryłaś
1: dzisiaj. To zacznę od tego pierwszego, bo jest dla mnie najbliższe sercu. To w Armenii mnie urzekło... No nie chcę powiedzieć, że wszystko, ale na pewno e, ludzie e, i przede wszystkim ich kultura i to jak niesamowicie są dumni z, z tego wszystkiego, co posiadają. E, potrafią godzinami opowiadać, e, pokazywać e, to, co mają, szczególnie dla turystów, e, z, Zacznijmy od jakichś potraw, po miejsca, które naprawdę są ciekawe i w większości dla europejskiego turysty jednak nieodkryte. A ja z kolei przygotowałam co nieco o działaniach zbrojnych, więc mój temat jest trochę z pogranicza Armenii, Dziwi, Co nikogo nie, myślę, nie dziwi na
0: pewno, bo tego tematu nie da się oczywiście uniknąć.
1: Tak. No i y, moja informacja dotyczy tego, że ostatnio na granicy Armenii y, i Azerbejdżanów wciąż wrze. No i to nic nowego. Parę dni temu y, stało się głośno o podpaleniu przez Azerów miejsc granicznych. Za chwilę wyjaśnię jakich. Y, strategicznych powodów do podpalenia może być wiele. Bardziej zastanawiające dla mnie jest to, że Ormianie o, o umyślnym podpaleniu dowiedzieli się z relacji zamieszczanych na różnych kanałach mediów społecznościowych. I tak się zastanawiam, czy tutaj, czy to jest jakaś taka niedopatrzenie i to, że w sumie w naszym codziennym życiu media społecznościowe są taką ym, codziennością, ale z drugiej strony to w pewnym, pe w pewnym sensie jakaś taka cyberwojna. Tak jest, to, to może być I... część wojny
0: informacyjnej i to taka nakierowana od wewnątrz do wewnątrz, bo nie, jest niezwykle prawdopodobne, że jakaś część Ormian została zmanipulowana, że to nie były prawdziwe informacje. Co ciekawe, ja tutaj na marginesie podrzucę jeszcze, zaraz wrócimy do Armenii, przecież Azerbejdżan, bo o nich mowa tutaj, o żołnierzach azerskich, którzy mieliby rozniecać ogień, wysyłał i wysyła wciąż pomoc do Turcji płonącej w wielu miejscach, dzisiaj właśnie przecież to trwa Grecja, Turcja, Włochy, wielkie upały. Azerbejdżan tradycyjnie kulturowo związany z Turcją no, próbuje pomóc i tutaj nagle taka informacja, która no, wydaje się jednak rzeczywiście chyba słusznie zwraca z uwagę jakąś częścią wojny informacyjnej, która jest nakierowana na wewnętrzny rynek ormiański.
1: To prawda. I też zwrócę uwagę na miejsce, które zostało ostrzelane przez Azerów, bo jest to Jeraszch i jego okolice. To jest na południe między de przy granicy z Turcją i Iranem. Dla Azerbejdżanu jest to strategiczny punkt, którego przejęcie pozwoliłoby na kontrolę drogi do Iranu. Jest to też dla nich symboliczne miejsce, bo tam rozpoczęły się pierwsze walki za oswobodzenie Górskiego Karabachu. Również dla Ormian te tereny mają wartość, bo Jeraszch jest położony w obwodzie Ararackim. Jest to miejsce przy granicy z Nachiczewańską Republiką no jak wspomniałam, to jest obwód araracki, czyli bardzo położony niedaleko Araratu, a wszyscy wiemy, że dla Ormian góra Ararat, chociaż znajduje się w Turcji, jest świętością.
0: Masis oczywiście, tak, tak. Małe i duże Ararat, tak. oczywiście obie w Turcji. Mhm.
1: I zatem widzimy, że ten konflikt azersko-ormiański toczy się nie tylko w ramach działań wokół, wokół górskiego Karabachu, ale dotyczy on również innych punktów, które mają nie ma, nie ma co ukrywać polityczno-strategiczne znaczenie dla obu państw.
0: Zdecydowanie. Tam oczywiście chodzi też o korytarz, którym Baku mogłoby się połączyć ze swoją eksklawą. To jest sprawa, która się bardzo, bardzo już długo ciągnie i no, wiadomo, że prezydent Alijew będzie tutaj dążył do jak najbardziej restrykcyjnego i jak najbardziej korzystnego dla Azerbejdżanu rozstrzygnięcia, a ta informacja, o której mówisz, no, będzie tylko zniecała kolejną agresję z całą pewnością, bo Ormianie absolutnie to są, to są ludzie, którzy mają doskonałą pamięć i doskonale, tak jak słusznie sama stwierdziłaś, strzegą swojego, swojej tożsamości kulturowej, i swojej tradycji i góry, te dwie biblijne, w zasadzie dwie, ona jest jedną, czy to są dwie góry, którą znamy jako jedną prawda z opowieści, tej najbardziej świętej dla chrześcijan całego świata. Więc Ararat tutaj jest z jednej strony górą pożądaną, tak naprawdę chcieliby go mieć również przywróconego do granic, w granicę swojego państwa. Z drugiej strony ta blokada z Azerbejdżanem, którą przeżywają, do, do czego jeszcze dzisiaj nawiążemy, na pewno jest, na pewno jest szkodząca dla obu stron. I niestety bardzo długo się już ciągnie. To jest, przypomnijmy, konflikt, który ma swoje korzenie właściwie w momencie upadku Związku Radzieckiego tak się przyjmuje, że w zasadzie zapoczątkował jakąś część, jakąś fazę upadku ZSRR. Ten konflikt wywołany, sprowokowany przez bardzo radykalnie nastawione właśnie grupy Ormian, które domagały się od Moskwy wówczas przywrócenia Arcachu, czyli Górskiego Karabachu w granicę Republiki. To się nie stało, rozpoczęły się działania zbrojne, wojenne, gorące, krwawe, i do dzisiaj po wydarzeniach z wiosny mamy ich kolejne odsłony. No i nawiązując do tego ormiańskiego wątku, warto tutaj naszym słuchaczom zasygnalizować, że właśnie finalizuje się, dopinany jest proces polityczny współczesnej Armenii. Do 23 sierpnia nowo wybrany stary premier, można tego tak nim powiedzieć, Nikol Pashinyan, ma zgłosić do parlamentu ormiańskiego program rządu, który jest właśnie formowany. 23 sierpnia, jak mawiają Rosjanie, nie za garami, więc tutaj przed premierem bardzo dużo wyzwań. No i dziennikarze pytają, pytają Paszyniana, jaki to faktycznie będzie ten program tutaj na marginesie też podajmy, że bardzo ciekawa jest procedura akceptacji rządu w Armenii współczesnej. Jeśli nie zostanie przyjęty jego skład przez parlament albo program, który zaproponuje premier, to parlament będzie rozwiązany, a nie rząd upadnie. Więc w zasadzie taka kaskada. I jeszcze jedna tutaj rzecz, zanim jeszcze przejdę właśnie do, tych, do tego programu rządowego Armenii Paszyniana, to chciałbym przypomnieć, że to jego zwycięstwo w jakimś sensie jest zwycięstwem po przegranej wojnie, bo faktycznie ten epizod, który przeżywaliśmy w tym roku, przypomnijmy, w którym Azerbejdżan odzyskał, czy uzyskał wpływ na znaczne, znaczną część terytorium górskiego Karabachu, no właściwie osłabił bardzo mocno proces polityczny w Armenii. Te bardziej radykalne tak zwane karabachskie struktury ugrupowania i politycy, to byli prezydenci, choćby konkurenci Paszyniana w wyborach, mam na myśli choćby Roberta Koczariana który oprotestowywał przez pewien czas zwycięstwo Paszyniana, no mówili, że to niedopuszczalne straty, których nie powinna się Armenia właśnie współczesna Powinna się Armenia współczesna wstydzić i sam Nikol Paszynian, który doszedł do władzy tutaj na fali zamszowej, aksamitnej rewolucji, powinien po prostu odejść i zniknąć z przestrzeni publicznej, ale Ormianie powiedzieli inaczej. I to też jest ciekawostka w tej przestrzeni poradzieckiej, że te wybory ormiańskie są generalnie uznawane za jedne z bardziej demokratycznych mimo wszystko. I Paszynian zwycięża, zwyciężył te wybory, formuje teraz rząd i, i ten program, o którym chcę bardzo krótko tutaj powiedzieć, on oparty jest o program wyborczy partii, na której czele stoi premier, grażdanski degawur, tłumaczenie na rosyjski, myślę, że moglibyśmy powiedzieć po polsku umowa społeczna, umowa obywatelska, tak nazywa się ta partia. I program został zakreślony do... 2050 roku, to już powinno nam, nam wiele powiedzieć, to jest program, który nazywany jest Strategią dla Armenii 2050, no i cóż, takie wiodące tezy, pierwsza z nich, no, po pierwsze wzrost liczebności Armenii, to jest jeden z największych problemów, które definiuje przynajmniej Paszynian do około 5 milionów obywateli, potem albo jednocześnie obniżenie, to znaczy obniżenie stopy bezrobocia poprzez zwiększenie ilości miejsc pracy. Z dzisiejszych 17, niektórzy twierdzą nawet 20, blisko procent bezrobotnych, do 10. To są bardzo ambitne, ambitnie zakrojone plany strategiczne, ale jak się wczytać w tych 16, to, są tak zwanych, to jest tak zwanych 16 mega celów dla rozwoju Armenii, jak się w nie wczytać to pobrzmiewa tutaj właśnie taki bardzo romantyczny, utopijny wymiar polityki, i zakres czasowy jest gigantyczny. No dzisiaj 30 lat wytypowanie, wytyczenie ścieżki rozwoju na 30 lat wydaje się być jednak dosyć ryzykownym zadaniem, kiedy my tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy za dwa, za trzy, za cztery dni w, nawet w polskiej polityce, relatywnie ustabilizowanym kraju politycznie już od dobrych 30 niemalże lat, a co dopiero w Armenii, która toczy wojnę, która jest wciąż rozdrapana w wielu miejscach. No myślę, że tutaj eksperci będą mieli, jak to się nieładnie czasami mówi, używanie na Paszynianie, ale być może właśnie Ormianom była potrzebna taka, tak, takie uspokojenie. Myślę, że to jest jakaś kwestia psychologii politycznej. Pokazać im cel bardzo odległy, ale jednocześnie dać nadzieję, że jest on osiągalny. Prawo, doskonała służba zdrowia i przedłużenie życia średniostatystycznego ormiańskiego do 90 lat. To jest w tym programie, to jest naprawdę ciekawe, ciekawa rzecz. Ciekawą też rzeczą jest, że ten Ormian, że ten ormiański program strategiczny nie został, ja nie znalazłem go nigdzie w tłumaczeniu na język rosyjski, on wisi na stronach, no właściwie też nierządowych. Widziałem go jako dokument na platformie Google w języku ormiańskim. Paszynian jeszcze w kampanii wyborczej zapowiadał, że powstanie specjalna strona internetowa dla tego programu, ale ja jej nie znalazłem. Nie znaczy to oczywiście, że ona nie istnieje, ale chcę Państwu solennie obiecać, że naprawdę dobrze szukałem. To znaczy, że coś z tym programem chyba jest nie tak i że on troszeczkę zaczyna przechodzić w taką przestrzeń wirtualną i sporo z tych 16 punktów wytyczonych przez Paszyniana będzie musiało prawdopodobnie ulegać no, szybkiej weryfikacji i politycznej, i, i pragmatycznej po prostu najzwyczajniej w świecie. No ciekaw jestem, jak to będzie, ale oczywiście też bardzo, bardzo gorąco kibicuję Ormianom w ich, no, po prostu stabilizacji, ich, ich, ich polityki, ich gospodarki przede wszystkim. Trzymamy kciuki, prawda
1: Magda? Oczywiście. Zgodzę się z tym, co powiedziałeś, że to, jest bardzo, to są bardzo utopijne plany i tak zastanawiam się nawet nie tylko ze względu na politykę, bo to się często zmienia, ale zastanawiam się nad takim podejściem technologicznym, że jednak żyjemy w czasie takiego rozwoju technologicznego, że w sumie nie wiem jak można zaplanować coś, w, na 30 lat do przodu, gdy tak naprawdę 10 lat temu nie zdawaliśmy sobie sprawy z bardzo wielu rzeczy, które teraz nam ułatwiają życie i teraz są tak naprawdę już naszą codziennością, więc bardzo ciężko mi w takie plany uwierzyć i też zastanawiam się, jakie są reakcje samych Ormian, czytających takie, y, takie oświadczenie, taki plan. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o na przykład zwiększenie dziecności, to y, parę razy w rozmowach z Ormianami y, spotkałam się z takim lekkim komentarzem, że jednak y, powinno się zachowywać takie tradycyjne podejście do rodziny, trzeba mieć jak najwięcej ludzi i myślę, że to jest y, niezwiązane z tym, że Armenia jest jednak trochę zacofana w stosunku do innych państw, ale to wynika z tego, że oni są w ciągłym stanie wojny. Tak jak u nas po wojnie był wyż demograficzny, ponieważ y, no, tak się stało, to tutaj podobnie jest taki, nie wiem czy mogę to nazwać takim syndromem, ale w mentalności społeczeństwa jednak istnieje takie przekonanie, że jednak... Warto byłoby, gdyby nas było więcej. No właśnie ta
0: polityka demograficzna na przestrzeni poradzieckiej, ona ma, ona jest taka rosjocentryczna, generalnie chyba jednak. To otoczenie za Kaukazia też nie sprzyja temu, żeby dobrze projektować taki plan. A fundamentem problemu jest według mnie, i myślę, że tutaj się zgodzimy co do tego, właśnie wojna z Azerbejdżanem. Przecież de facto takie sąsiedztwo relatywnie łatwo tak nam się wydaje, mówię z punktu widzenia Polski, polskiej historii, relatywnie łatwo przezwyciężyć. I wiesz co, od razu tutaj bym nawiązał do, do tego tematu azerbejdżańskiego, który, azerbejdżańsko-rosyjskiego, który znalazłem. To jest 19 lipca, kiedy ukazał się obszerny bardzo Wywiad Kseni Sobczak, na którą się tutaj już powoływaliśmy, powoływałem się ja. Uważam, że wiele jej produkcji YouTube'owych naprawdę zasługuje na naszą życzliwą uwagę. I 19 lipca opublikowała na swoim kanale w formacie Astarożno sobciak wywiad z jednym chyba z najbardziej znanych współczesnych Azerów z biznesmenem i jednocześnie artystą Eminem Agalarowem. To jest syn słynnego przedsiębiorcy Arasa Agalarowa. Obaj są właścicielami Krokus Group. To jedna z naprawdę najpotężniejszych firm, które w Moskwie i w Rosji generalnie zajmują się taką szeroko pojmowaną pracą deweloperską, ale w różnych naprawdę zakresach i dlaczego mówię, że tutaj można byłoby nawiązać do naszych poprzednich wątków, które poruszaliśmy. No właśnie dlatego, że taki wydawałoby się dosyć błahy, taka błaha popowo-lifestyle'owa rozmowa przerodziła się w pewnym momencie w rozmowę naprawdę bardzo, bardzo pogłębioną, za co uważam, że należą się ukłony wobec Ksenii Anatoliewny-Sabciak Przy całej też jej ekscentryczności i pewnie różnych gestach, których byśmy nie popierali, które ona wykonuje w przestrzeni publicznej, to tutaj naprawdę kawał dobrej roboty, według mojego wyczucia. Otóż Emina Galarow, jako piosenkarz, jako producent muzyczny, no nie ma zbyt takiego powiedzielibyśmy otwartego, mocnego poparcia ojca, chociaż, chociaż nigdy mu nie zablokował tej możliwości rozwoju. To sam Agalarow mówi, że nie jest to jego to znaczy ojca, pana Arasa, najbardziej ulubiona jego aktywność, to muzykowanie. Więc w tym kontekście jego życia tutaj wiele różnego rodzaju problemów się musiało objawić, bo bardzo bogaty książę właściwie bakiński, który, który znaczną część życia spędza między dwoma miastami, między właśnie Moskwą a Baku, no, mówi, przyznaje się i wydaje mi się, że to też warte jest odnotowania do tego, że korzysta z konsultacji psychologicznych. Dla człowieka Kaukazu, twardego mężczyzny no, o takim profilu, który jest tam tradycyjnie kultywowany dżigita, no, przyznanie się, że korzysta się z konsultacji psychologicznych, publiczne przyznanie się, no, jest myślę jakimś nowym, nową jakością. Um, co więcej o Agalarowie, Państwo być może, którzy się trochę interesują tą przestrzenią, wiedzą kto to jest, ale dla tych z Was, którzy nie spotykali jeszcze na swojej YouTubeowej czy Spotify'owej drodze produktów sygnowanych marką Żara, bo to jest marka, którą wypromował i promuje wciąż Emin Agalarow, no to warto powiedzieć, że to jest tak, że były mąż bardzo ważnej osoby w, w Azerbejdżanie, bo rozwiódł się co prawda ale w latach 2006-2015 był mężem córki prezydenta Ilhama Alijewa Leily. Ma z nią zresztą troje dzieci, bliźniaki oraz dziecko adoptowane. Rozstali się, to też jest jeden z powodów jego na pewno trosk o takiej naturze osobowościowej. No a mimo to uznanie wciąż w Azerbejdżanie bardzo duże dla promocji tego kraju, samego Baku, to ważne, stolicy, rozwija i promuje tutaj w wywiadzie dla Sobczak swój projekt taki turystyczno-wypoczynkowy, czyli kurort SeaBreeze, który rozbudowuje na wybrzeżu morza Kaspijskiego. Chce jak najbardziej, jak największą ilość ludzi ściągać tutaj właśnie do Baku, choćby na festiwal Żara, na którym gromadzi rosyjskich artystów, przede wszystkim bardzo popularnych. Ten wywiad dla Sobczak to też była okazja, żeby troszeczkę odsłonić kulisy skandalu finansowo takiego osobistego z udziałem Magalarowa i Igora Krutego. Igor Krutego to jest producent muzyczny, muzyk rosyjski, bardzo znany, z którym Magalarow no, rozwijał w zasadzie system nagrody i, i tego, tego festiwalu Żara również, no to wszystko się tam ładnie przeplata i najważniejsze, najciekawsze chyba, co tutaj udaje się w pewnym momencie, jak Sobczak wydobyć z Emina, to jest rozmowa o Górskim Karabachu, co mnie zaskoczyło bardzo. On oczywiście tutaj objawił się jako bardzo taki jednoznaczny obrońca polityki współczesnego Azerbejdżanu, czyli przeciwnika no. Armenii, ale z drugiej strony Ksenia Anatoliewna słusznie i trafnie spytała Emina Galarowa. no ale jak to jest, że człowiek o takim pokroju, jak właśnie syn Arasa Galarowa, człowieka, który jest właścicielem Kroku City Group, wielkiego centrum handlowego, no przecież na swojej drodze, no po prostu musi, absolutnie musi spotykać Ormian, no przecież to jest nie, niemożliwe, żeby to, to, to się nie działo. No i w takim razie co, odrzuca takie kontakty biznesowe, osobiste, jak oni to załatwiają. No i ta rozmowa zaczęła się tutaj troszeczkę tak właśnie układać. Właśnie tak jak Sobczak sobie to chyba wymyśliła. Emin przestał być taki radykalny. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, żeby państwo, którzy lepiej znają język rosyjski, sobie przejrzeli, poświęcili te dwie godziny, żeby zobaczyć po pierwsze, relacje azerbejdżańsko-rosyjskie. Po drugie, człowieka bardzo znanego w Baku i w Moskwie jednocześnie. Po trzecie, żeby posłuchać, jak to wszystko realizuje się w takim planie i show biznesowym, i prywatnym, osobistym. No i bardzo, bardzo dużo kontekstów. Bardzo serdecznie Państwu to polecam. Dowiecie się z tego wywiadu i o Rosji bardzo dużo, i o Azerbejdżanie. Trochę też o Armenii nie da się ukryć. No i o relacjach w światku show-biznesowym. Taki trochę niby lżejszy temat, ale wydaje się być tematem też bardzo poważnym. Ty słuchałaś Magda Agarowa kiedyś? Tak, jak, jak tak. Jak? Czy, czy przypada ci do gustu ta, 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 mu, ta muzyczna, że tak powiem, emocja?
1: Nie, powiedziałabym, że raczej nie przypada mi do gustu, ale z całego serca polecam właśnie ten wywiad, bo on trochę, tak jak wspomniałeś, pokazuje od kuchni, po pierwsze, show biznes, po drugie, życie ludzi na bardzo wysokim poziomie. Pokazuje też mentalność azerską i jak to w codziennym życiu radzą sobie właśnie z tymi Ormianami. Jest to dosyć wartościowy wywiad, więc bardzo polecam. Tak,
0: tak, on tutaj, tak. i sama Agalarow robi bardzo dobre wrażenia w tym wywiadzie, jest bardzo dobrze przygotowany, wstrzemięźliwy, jego język rosyjski jest absolutnie na najwyższym poziomie, starannie bardzo dobiera słowa, czego nie możemy powiedzieć na przykład do Ksenii Sobczak, która tam przeklina co, co jakiś czas, no, to jest jej taka stylistyka, taka tak. formuła bycia, ale Agalarow w to nie wchodzi, to jest bardzo ciekawa postać, jeszcze nieraz będziemy o nim słyszeli, jestem co do tego przekonany, czy to w kontekście muzycznym, czy biznesowym, czy nawet być może zaryzykuje politycznym. Jeszcze mamy jeden tekst, który tak, który, który warto tutaj wyeksponować, jeśli chodzi o Azerbejdżan. Mhm.
1: I nie tylko Azerbejdżan, bo również mój temat się przeplata z Armenią. I chciałabym jeszcze wspomnieć na koniec o tym, że władze Azerbejdżanu coraz częściej wypowiadają się na temat pewnej drogi. Korytarza, który no to jest nazywany zangizurskim korytarzem. Jest on położony w siunkinskim, przepraszam, bardzo trudna, trudna nazwa, obwodzie Armenii i warte jest to podkreślenia tutaj, że to władze Azerbejdżanu mówią o potencjalnej budowie trasy łączącej Turcję i Azerbejdżan, i Równocześnie władze Azerbejdżanu swobodnie rozporządzają terenami innego państwa. Na razie tylko słownie. Władze Armenii nie komentują tego planu, tego przedsięwzięcia. No i jak to bywa w takich trochę zagadkach, wszyscy snują domysły, że być może jest to cena porozumienia prezydentów Armenii, Rosji i Azerbejdżanu. Autor tego artykułu, Relacjonuje też, że z ust ormiańskiego premiera niejednokrotnie padały słowa o tym, że odblokowanie komunikacyjnych arterii jest bardzo ważne dla Armenii, ale o tym korytarzu, o tej drodze łączącej, łączącej Azerbejdżan i Turcję i równocześnie dającej możliwości Armenii, no nie było mowy. I wspomnę, że no, niektórzy sądzą, że jest to taka karta przetargowa możliwego traktatu pokojowego na linii Erwan i Baku. Na razie to wszystko się opiera na domysłach i rozważaniach, ale zobaczymy, czy taka trasa dojdzie do skutku i czy to są zwykłe plotki, czy, czy po prostu też... Um... Takie strategiczne zagranie, że Azerbejdżan mu wspomina o czymś, co, o czym marzy i co przydało mu się, ale tak naprawdę zobaczymy, jak, jak sytuacja się rozwinie.
0: No właśnie, jeśli miałby to być przyczynkiem do zakończenia wszelkiego rodzaju działań zbrojnych, wojennych, to byłoby to po prostu bardzo korzystne dla wszystkich z, z tego choćby punktu widzenia. Co do gospodarczych, efektów i geopolitycznych, no to przyjdzie, przyjdzie czas to zweryfikować, ale każde tego, typu, każde tego typu podejście czy obejście w jakimś sensie Armenii dla Azerbejdżanu jest korzystne, a dla Ormian będzie na pewno, no myślę, że oboje możemy to potwierdzić pewnego rodzaju kolejnym ciosem w ich, w ich bezpieczeństwo, w ich, w ich przekonanie o tym, jak ta Armenia powinna wyglądać. No, by nie. no ale Azerbejdżan rzeczywiście pracuje na to, żeby wzmacniać się także kosztem agresora, bo tak myślą, mówią i, i komunikują o tym w Azerbejdżanie, tak postrzegana jest Armenia. Zobaczymy też, co Rosja w tej sprawie będzie mogła dołożyć, a na pewno, jak wiemy, dołoży. No i tym sposobem myślę, że będziemy mogli też pomalutku kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, w którym gościnnie wystąpiła Magda Paciorek z podcastu rosyjski Warto Znać, za co Ci bardzo Magdo dziękuję. Czekamy też na Marcina Krzyżewskiego, na jego powrót i mam nadzieję, że już bez problemów technicznych i czasowych będziemy mogli się też łączyć i przypominam też Państwu, że Magda i mam nadzieję, że to tak pozostanie co jakiś czas, czasami bardziej regularnie, czasami mniej analizuje różnego rodzaju słowa rosyjskie, które znajdujemy w naszych tekstach, o których mówimy. Wszystko to, o czym mówimy w naszych rozmowach, nagraniach pochodzi z przestrzeni medialnej rosyjskojęzycznej. Głównie z Rosji oczywiście, ale jak dzisiaj Państwo na pewno słyszeli to jest także za Kaukazie, czyli Armenia, Azerbejdżan i Gruzja. No a na zakończenie właśnie Magda.
1: Tak, ja bardzo dziękuję również za zaproszenie. Bardzo miło było opowiedzieć co nieco o jednak stronach, które yy, bardzo jakoś lubię, darzę sympatią i zawsze mnie intrygują i ciekawi mnie, co tam w trawie tak,
0: piszcze. Tak, Więc... tak, w kaukaskiej trawie piszczy. Mhm. No to świetnie, Mina Galarów na zakończenie wybrzmiewa i możemy... Życzę Państwu dobrego odbioru i do usłyszenia w naszych wspólnych i indywidualnych przedsięwzięciach podcastowych. Dzięki, Magda, do usłyszenia. Pa.
1: Dziękuję. Ty z moim sercem,